0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná. Nesse podcast, cada episódio é um bate-papo sobre um livro da Bíblia, trazendo uma luz para assuntos importantes tratados
1: nesse livro. Começa agora o Lights On. Fala, galera. Tudo bem? Bom estar com vocês mais uma vez. Nosso segundo episódio... E eu espero que o quanto antes eu comece a falar Menos sobre o tanto de episódio que a gente vai gravar Porque a ideia é a gente gravar episódios sobre a Bíblia inteira Isso nos renderá 66 episódios desse programa Que chama Lights On É isso aí Vamos trazer à luz as escrituras Para a gente poder se envolver melhor com o texto sagrado Com a palavra de Deus E hoje o livro em que nós vamos estudar é Malaquias Sim Malaquias, ele está na sua Bíblia E se você tem dúvidas disso Você vai lá pro Novo Testamento Volta um livro, porque Malaquias está lá Mas fica tranquilo que vai ter livro mais difícil De você achar do que Malaquias Mas com a gente, para falar De Malaquias, temos dois pastores Que Seguindo a nossa tradição de filipenses Que a gente pregou filipenses No nosso, no nosso Acampamento, né? E eu trouxe pastores Que já tinham pregado o livro de filipenses Dois pastores que há pouco terminaram de pregar é, o livro de Malaquias nas suas igrejas. Então, tá com a gente...
0: Daniel Oliveira, eu mesmo, é, diretamente aqui de Curitiba. Sou casado com a Eli, sou pai do Natan, do Davi, do Silas, três meninos muito fofos, muito queridos. E a gente tem a alegria de pastorear jovens e adolescentes aqui na Igreja Menonita Nova Aliança. um privilégio pra gente estar com vocês
1: aqui hoje. Galera, o Daniel, ele, vocês não tem câmera, né? Só ouvindo, mas o Daniel tá com um bigodinho, gente. Ele tá todo estiloso, ó. Um dia ele vai mostrar pro, pro mundo esse bigodinho pós-pandemia. É a, a minha esposa que gostou, ela falou que eu pareço o cara da Batata Pringles. <risos> mas além do Daniel, tá com a gente também. O Juba,
2: eu sou pastor também na Menonita Navalhança. Trabalho no Ministério de Jovens do Pastor Daniel. Sou casado com a Gabi e a gente tem uma filhinha que é a Olivia, que é uma fofura, sou encantado pela minha filha, ela já já vai, vai chegar no nível da filhota aí do Tiago também, aprontando como ela pronta, mas por enquanto ela é mais novinha, então ela se comporta muito bem. E sou muito feliz de estar aqui também, obrigado pelo convite, Thiago.
1: Valeu. E para encerrar aí, este que vos fala, Tiago Vercelino coordenador da área de juventude da Palavra da Vida, aqui no Paraná. Para falar de malaquias, pessoal, não tem como a gente entrar neste livro sem saber aonde que ele se situa, em que parte da época da história de Israel, um livro do Antigo Testamento, ele aparece porque, assim, se eu estivesse falando para você sobre algum dos evangelhos, você facilmente entenderia que estaríamos conversando sobre a vida de Jesus. Sobre o período em que Jesus nasceu, estava aqui na terra, mas Malaquias, um profeta... A gente vai falar um pouquinho sobre quem era esse profeta, o que, que ele fazia, por que, que é um profeta menor, não um profeta mais, enfim... Mas você precisa entender aonde que Malaquias se encontra na, nas Escrituras. Porque isso vai dar uma noção pra gente, como a gente falou no podcast passado, né? Ah, você deve estar tá falando assim, poxa vida, todo começo de podcast do Light Zone eu vou pular o começo. Porque, mano, eles vão ficar falando um monte de coisa chata. Eu quero logo que ele chegue ah, nos versículos famosos de Malaquias pra eu sanar todas as minhas curiosidades. Mas não, fica com a gente porque é muito saber, muito bom e importante saber aonde que estava acontecendo, em que parte das histó da história nós estávamos. Mas, pra gente começar, é muito importante a gente entender o que, que rolava lá. Juba, fala aqui um pouquinho pra gente aonde que Malaquias, em que período da história de Israel nós estávamos.
2: Deixa eu concordar com você antes, Tiago, sobre a importância de conhecer o que a gente chama de contexto, e às vezes é, isso, isso é mal entendido a sua importância, porque a gente fala assim, ah, precisa saber o contexto, precisa saber o contexto, e o pessoal começa a falar em data, em cenas culturais e coisas assim, mas que efetivamente uh, viram só informação, uma informação que você deixa ali no canto para você saber. Mas a importância da gente conhecer os contextos bíblicos é para que eles tragam luz à nossa interpretação das escrituras e assim a gente não, não fique uh, refém da nossa própria cultura, tempo, época. E então essas questões iniciais para a gente saber quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, elas têm que sim buscar uh, essa, essa, esse resultado. Isso vai me ajudar a entender muito melhor o que, que esse livro da Bíblia está dizendo. Então, por favor, se você ouviu até aqui, não pule as próximas informações que a gente vai dar, porque vai te ajudar a entender Malaquias. Malaquias. Aleluias, isso isso aí, isso aí. Então, contexto, contexto é graça de Deus na nossa vida é, é
0: para glorificar Malakias. a igreja. É escrito igreja. por um
2: profeta que que leva esse nome, ainda que esse nome seja bem bem pitoresco, bem único, porque ele quer dizer meu mensageiro ou, ou mensageiro de Javé, e por isso algumas pessoas acham que essa pessoa não existiu, mas é só você olhar para todos os livros proféticos bíblicos, tá lá o profeta se apresentando, então a gente entende que sim, existe um homem chamado Malaquias e ele Escreveu esse livro. E quando ele escreveu esse livro é muito importante a gente. Ele é o profeta que escreve para o povo de Israel que voltou do exílio babilônico. Então você conhece algumas histórias muito famosas da Bíblia. Você conhece, por exemplo, a história uh, da destruição de Jerusalém. O fim uh, da, da cidade de Jerusalém como, como a capital do reino de Judá. No, isso contado no livro de Jeremias, você lembra que tem a queda de Jerusalém, a destruição do templo, você conhece muito bem a história da, de Daniel, que estava vivendo nesse cativeiro babilônico, você conhece muito bem também a história de Esdras e Neemias, que é o retorno para a reconstrução do templo e dos muros, e, e dentro desse contexto histórico, os profetas vão aparecendo e trazendo suas mensagens, Malaquias é um profeta que aparece nesse contexto de volta do exílio, que a gente chama pós-exílico. Então ele está falando para um povo que viveu o exílio, retornou, vivenciando as promessas de Deus. Eles eram o cumprimento de uma promessa de Deus de que depois de 70 anos eles voltariam. Então esse povo volta para Israel cheio de expectativas. Eles falam, caraca, está acontecendo, a gente está voltando. O imperador liberou a gente voltar, ele deu todas as... as uh, os as autorizações para a gente conseguir material para construir nossa cidade, a gente tem apoio do império e tudo mais. E eles voltam nessa empolgação, olhando para as promessas que, que vieram antes deles, dizendo, cara, tudo vai acontecer agora. Vai vir o Messias, o templo vai ser maravilhoso, a gente vai vivenciar a nação de Israel sobre todas as nações. Esse povo volta com essa expectativa, com Esdras e Neemias, eles reconstroem o templo e a cidade. E logo no período após essa reconstrução, não tem nada disso acontecendo. O povo está passando fome, a, os campos não estão dando colheita, eles têm inimigos que estão uh, dificultando a vida deles, o povo começa a se revelar muito infiel. Então, nesse cenário todo, se levanta o profeta Malaquias para dizer para esse povo que está começando a perder a, a sua confiança em Deus o que está que acontecendo para eles não terem toda a prosperidade que eles imaginavam. Esse é o contexto que eu acho que tem que estar tá bem firme para a gente conhecer a mensagem de Malaquias.
1: Uma coisa que é legal lembrar... E, e me corrija aí, pessoal, se eu tiver muito analfabeto aí do período de, de Malaquias. Mas são 70 anos de cativeiro. E, cara, 70 anos de cativeiro, tem que ter nascido uma galera durante o cativeiro, né? Então, tem muita gente voltando pra casa que nem sabia como que era a casa, né? Tá voltando pra um lugar que desconhecia. Nasce... Tem gente voltando pra Jerusalém que é babilônico, porque nasceu na Babilônia, viveu dentro da cultura babilônica. Então, assim... As circunstâncias ah, físicas, emocionais e espirituais do, do povo que volta eram a parada que dá, dá pra gente brincar de, de sucata, assim, né?
2: Sim, concordo com você, porque eles estavam todo, todos miscigenados ali. Mas ainda que... Imagine você falando Cara, eu tô vivenciando a realização de promessas de Deus. Então também, assim, eu tô quebrado, mas minha expectativa é muito alta. Eu, eu acho que vou receber agora... Todas as bênçãos prometidas.
1: Como bom históricos gramaticais, que são os leitores do nosso Texto Bíblico, ah, tem também uma, uma pegadinha no livro de Malaquias sobre a estrutura de como ele é escrito, né? Ah, e daí o Dani vai mostrar pra gente um pouquinho dessa, dessa estrutura aí, como é que se, se desenha o, o livro, né?
0: É comum, da parte de autores de língua e cultura hebraica, de usar uma, uma estratégia de escrita chamada estrutura quiástica. A estrutura quiástica ela funciona como que um espelho. Isso é, eu abordo ponto A, depois ponto B, ponto C. Aí, lá no fundo desse vale dos meus temas, eu vou espelhá-los, vou falar de temas parecidos, ou um episódio diferente. Aí eu falo C1, aí eu volto para o B2, e o A2, assim, formando uma estrutura quiástica. Eu apresento temas e eu revisito esses temas na sequência do que eu estou escrevendo. E é muito interessante porque a gente consegue é, estruturar quiaticamente o livro de Malaquias. É não por número de versículos, não pelo tamanho das sessões que ele aborda, mas a gente consegue fazer essa estrutura pelos temas que ele levanta. Então, a gente chamou aqui na igreja, quando a gente estava estudando esse livro, de o Vale de Malaquias. E o Vale de Malaquias, ele começa, então, com uma breve apresentação do profeta. Ele vai falar que ele tem um, uma, uma mensagem, uma advertência, que é um peso que está sobre os seus ombros, que ele precisa colocar diante de Deus. Então, esse primeiro ponto que ele está falando, ali de sua breve apresentação, é um versículo só. Ele vai espelhar o final do livro. O final do livro é um epílogo que fala da segunda vinda de Cristo. É maravilhoso. É, é Deus falando, eu tenho uma palavra para vocês. E no final ele falando, eu estou enviando aquele que é a palavra. É maravilhoso. E ele vai fechar toda a ideia do livro a partir desses dois pontos que estão ali em cima no vale. Mas aí, o que acontece? Ele desenvolve o seu raciocínio descendo no vale dos temas. O próximo tema, então... Ele vai lidar com as ideias que o povo tinha a respeito de Deus, sobre o seu caráter, seu agir, como ele via essas pessoas. Mais fundo nesse vale, ele vai falar sobre a forma do culto que eles estão prestando a Deus. E lá no fundinho do vale, então, ele vai abordar os nossos relacionamentos. Então, ele, abordando os relacionamentos lá no fundo do vale, vai revisitar a parte do culto a Deus, que estava toda zoada. E vai revisitar as ideias que esse povo tinha sobre Deus. Então encerrar com esse epílogo muito bonito da segunda vida de Cristo.
2: Tem uma coisa bonita que que tem no na estrutura quiástica que em geral o, a estrutura quiástica ela é ela é montada para dizer olha esse aqui é o centro esse aqui é o foco esse aqui é o é o tema que você tem que se dar conta e aí vários textos fazem isso eles dão uma moldura com com o a e com a 1 e tudo mais e aí é, é bonito de ver que o que então tá no centro desse, desse quiasma, que é onde tá o foco final da coisa, são os relacionamentos pessoais. E eles falam: fala, puxa, mas onde que tá isso na, na Bíblia, como isso ser central? É interessante porque quando você pega Paulo falando sobre um princípio e um mandamento que resume toda a lei, quando você ouve Paulo falando assim, ah, existe um mandamento que resume toda a lei. O que você espera que venha desse mandamento que resume toda a lei é amarás a Deus em todas as coisas. Mas Paulo não diz isso. Paulo escreve, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque essa relação de amar o próximo como a si mesmo traz a realização que só é possível para alguém que tem o seu coração em Deus e se entregou a esse, essa adoração a Deus e tem isso refletido na vida. Uh, me parece que é interessante no livro de Malaquias chamar atenção para isso porque o tempo todo as pessoas estão perguntando nossa Deus, como que eu me relaciono mal com você? como que eu me relaciono mal com você? e Deus fala, olha teus relacionamentos olha para isso, como é que tá isso? isso é exemplo de como vai estar tá a tua vida comigo eu, eu não vou dizer que tudo está explicado desse jeito mas acho que é uma grande pista a ser investigada esse quiasmo em Malaquias
0: e você vai ver conforme a gente for avançando no que a gente vai comentar de cada capítulo como essa questão dos relacionamentos era, era nevrálgica, era, era a coisa mais importante que eles estavam deixando de lado e fazendo, na verdade, atrocidades. Você pensaria assim, nossa, isso eu nunca iria fazer. Mas estava generalizado, o povo estava se entregando a práticas e tratamentos uns com os outros, que estavam além do aceitável, além do tolerável. E aí chega um ponto que a paciência de Deus chega ao fim e graças a Deus que a gente tem os seus profetas que avisa o povo, tá na hora de mudar, que senão a gente vai
1: pagar caro por isso. Confesso que na minha vida cristã, a literatura profética, ela sempre foi muito negligenciada. E assim, se a gente for para quem já, pra quem nasceu na igreja e teve essa experiência, né? Sabe muito bem que as histórias da escola bíblica dominical, elas vão ali até Salomão, aí tem os reis, e assim, Daniel na cova dos leões, não tem antes de Daniel ir para a cova dos leões, sem ser história de alguns reis, e sim, é no máximo reconstruir os muros com nemias, até porque quem nunca na escola bíblica dominical, levou caixa de leite para montar a muralha de novo, né? Uh, mas a literatura profética, principalmente profetas menores de volta né, os pós-asílicos, assim, a gente não tem contato nenhum, né? E no próprio seminário, eu tive pouquíssimo contato, assim, de, de me dedicar a elas. Eu, como uh, me formei, <risos> eu tive que me relacionar um pouco, né? Mas nunca me dediquei. Quando acabou o meu seminário, que eu fui, né, por curiosidade atrás da, da literatura profética, eu comecei a ficar fascinado porque é um estilo de literatura que a gente pode dizer que é, é bem diferente do que se encontra em outras partes da Bíblia. Não é algo comum, não é uma simples narrativa como ela vinha sendo, aqui, quando a gente está acostumado. Não é uma carta que vem cheia de, de imperativos e uma estrutura ah, de, de, de mandamentos. Não é uma narrativa como as de Jesus. E uma coisa que, em específico, me chama muito a atenção no livro de Malaquias, que... O Dani acabou de, de citar... Não sei se foi o Dani ou foi o Juva agora me, me peguei... Mas é esse diálogo que tem... Do povo e Deus... E... Assim... Eu, eu, eu sugiro, né? Eu não sei... Vocês vão me corrigir se, 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 se acho que é assim ou não... Mas parece que rola um... Um, um, um cinismo, assim... Entre Deus e o povo... No sentido assim... Ah, vocês estão mandando mal... Aí o povo manda um... Mas nós estamos mandando mal... Como assim a gente está mandando? Vocês estão adorando? Nós estamos adorando outras pessoas? Como assim? Nós? Parece que o povo ele fica mimado, ele fica infantil. E eu vejo isso nas perguntas e respostas como talvez uma contribuição para aquilo que seria o nosso, o nosso papo agora, né? Terminando essas questões introdutórias, é legal falar que a gente. Tem a colinha aqui, mas nem tudo na colinha tá escrito. A gente vai definir aqui de primeira mão para vocês uh, qual será que a gente pode brincar que é uh, esse tema central do livro de, de Malaquias. Se a gente tivesse falado assim, pô, eu tô precisando muito conversar, estudar um pouquinho sobre tal assunto. Malaquias nos ajudaria pensando em quê? Qual é a ideia central uh, da revelação de Deus por meio do profeta Malaquias? O que, que vocês acham que poderia ser? E assim, agora é o momento de vocês ficarem bravos comigo se não tinha nada a ver essa pergunta e resposta do povo e Deus aí. <risos>
0: não, não, o que você colocou a respeito das perguntas e respostas do povo e Deus, elas são fundamentais. É também um recurso literário que o autor usa para expor de uma maneira inteligente, expor de uma maneira é, que coloca uma pulga atrás da orelha do seu ouvinte. É verdade, eu também penso assim. Eita Deus, pensa diferente de mim. Então, ele expõe a, 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 o jeito folgado do povo de ser. Olha o que vocês estão falando de mim, olha o que vocês estão fazendo. Então, é, é um, realmente, é, é de se chamar a atenção. É um recurso literário que o, o autor usa. Com relação agora à mensagem do livro de Malaquias, é, eu estou aqui, na, seguro aqui na minha frente um, um auxílio de comentário da Bíblia de Estudo da é, NVT, é Nova nova versão, transformadora. é Quem comenta é um camarada chamado Thomas Moore E esse cara, ele põe ênfase no versículo 2, em que Deus declara que Deus sempre amou o povo de Israel. Eu acredito que usar isso como nosso ponto de partida do tema dessa dessa, dessa obra profética aqui do profeta Malakrins, é, eu acredito que isso realmente pode nos ajudar a nortear para você qual qual seria o tema. E eu, eu, eu colocaria assim, como um tema para o livro de Malaquias. O Deus que ama espera ser amado de acordo. Porque o povo não estava se lembrando de que Deus os amava, questionava o amor de Deus, e não só isso. Vivia de uma maneira que desonrava Deus. E Deus usa o profeta Malaquias para chamar o povo, em primeiro lugar, a lembrar de quem ele é e como ele pensa a respeito deles. Segundo lugar, a cultuá-lo como eles deveriam. E terceiro lugar, a ter relacionamentos que reflitam esse amor que Deus tem pelo seu povo. E é também, a, a, essa mensagem poderosa, ela não vale só para o pessoal do tempo de Malaquias, mas, mas, mas vale para os cristãos, para os crentes, aqueles que amam a Deus que querem segui-lo, de todas as épocas. A gente precisa reconhecer que Deus é quem ele é e não quem a gente gostaria que ele fosse que Deus é quem Ele se revela nas Escrituras, e não quem a gente pensa que Ele é, por causa do podcast que a gente ouviu, por causa do livro que a gente leu, mas por causa da Bíblia, que é a revelação do nosso Senhor. Então não importa tanto assim, ah, eu, penso, eu acho que Deus, com todo respeito, não é o que a gente acha sobre Deus, mas aquilo que Ele revela a respeito dEle nas Escrituras. E nós precisamos viver de acordo com quem Ele é de maneira coerente, reconhecendo o seu amor, reconhecendo que esse Deus santo, 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 ele quer que nós vivamos em santidade também. E não porque ele é um Deus cheio de caprichos, mas é ele, porque ele é um Deus sábio, que sabe o que é melhor para gente. E o nosso viver honrando a Deus aponta para o seu amor. Eu diria que esse seria o tema do, do profeta Malaquias, do livro de Malaquias. Deus ama o seu povo e espera ser amado de acordo.
2: Deixa eu dar uma, uma contribuição também nessa, nessa ideia de, pegando as perguntas que o Tiago falou, são, se não me engano, sete vezes em que acontece essa, essa contestação das pessoas em relação a Deus, e me parece que uma pergunta não feita, uma afirmação não feita, mas que une todas essas perguntas, é, uma, é um apontar de Deus para a insensibilidade do povo, a insensibilidade em relação a quem Deus é. Uh, talvez seja o outro lado da moeda do que o Dani apresentou. O Dani está olhando assim sobre quem Deus é e, e tudo que Deus expressa nesse livro. Acho que o livro também diz algo sobre quem o povo é. E esse povo, sendo um povo insensível à, à voz de Deus, aos comandos de Deus, à fidelidade de Deus, às promessas de Deus, então Deus vem, por exemplo, e fala assim: "Puxa, eu vos amo". Que? Como assim nos ama? E nesse sentido, as várias perguntas vão se repetir. É, vocês têm vocês têm me desonrado. Como assim, Deus, eu tenho te desonrado? Como assim eu não estou te dando a honra devida? E essa expressão de, de quem o povo é, uh, e acho que isso, então, junta com uma ideia de, de propósito do livro de mensagem, é, é muito interessante juntar essas duas ideias de Deus representando quem Deus é, um Deus que ama, quem o povo é, um povo insensível, como o livro que fecha o Antigo Testamento ele é como se fosse o apêndice de todo o Antigo Testamento, chegando a um resumo do... Gente, até aqui, o que se apresentou da humanidade? Ah, cara, se Israel for exemplo da humanidade, assim, aquele que era para ser o melhor de nós, o melhor de todos os povos. Se ele é o exemplo, a gente tá perdido. Esse é o ponto. A gente tá perdido. E, por outro lado, um Deus de amor que não descansa em continuar amando esse povo ao invés de ter feito assim, ó, vocês não me amam, vocês me rejeitam pau raio aqui do céu, ele vem pra esse povo insensível e diz eu amo vocês e porque eu amo vocês eu quero dizer umas coisas muito importantes, e com isso, essa mensagem fechando o Antigo Testamento a gente vê os efeitos desse amor de Deus de, de buscar esse povo, quando o Novo Testamento começa e você encontra no, no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que conta essa, essa antecedência da chegada de Jesus, você encontra ali um Israel fiel, uma nação que, em geral, estava tava descompromissada com Deus, mas que tinha um seu núcleo representado ali por Isabel e Zacarias, por Simão, pela profetisa Ana, pela própria Maria, como um remanescente fiel que ouviu esse chamado de um Deus que ama para esperar pelas suas promessas. Então eu acho muito bonito Malaquias fechar o Antigo Testamento e ele ser quase que o, o epílogo de todos os outros livros
1: o Juba tá desesperado para dar um spoiler do final do capítulo do, de Malaquias. <risos> Mas a gente chega lá, é, falou dessa ligação para a gente... Ah, tem, tem uma frase muito legal do Tozer, que eu acho que exemplifica um pouquinho disso que vocês dois falaram, Dani e Juba, que é o seguinte, o tamanho da noção que eu tenho de Deus necessariamente determinará a minha qualidade de vida. Ou seja, o povo que estava no cativeiro e voltou para casa, eles não conheciam a Deus. Ou não informaram a eles quem esse Deus era, né? seja porque nasceu na Babilônia, seja porque ah, ficaram distantes de Deus desde que saíram de Jerusalém. Então, esse povo que ou julgava conhecer, a Deus de alguma maneira, mas de uma maneira errada, ou que não conhecia esse Deus de fato, eles não estavam vivendo porque eles não conheciam. E quando Deus vem, em, através do profeta, se revelar quem ele é, ah, é como se fosse isso que o Júlio falou, para dar o, esse chapalhão, esse panz, olha galera, se liga, eu, eu sou esse cara. E, cara, falar ali, já mostrar ali, ligar com o Lucas, para mim foi... O mais legal de eu fazer esse podcast é porque eu vou aprender cada coisa. Eu vou sair daqui um cabeção. Que tá louco. Porque, pô, oh, essa ligação aí de, de gente que entendeu esse recado de malaquias mesmo, né? Então, ah, faz muito sentido. Bonito demais isso aí, tá louco.
2: Agora, você fica dizendo que eu quero dar spoiler, mas você provoca também, né? É, <risos> puxando umas coisas aí que a gente tá louco pra falar. É, quando você, você tá dizendo sobre essa relação de... De, com Deus do tamanho do nosso Deus, não é estranho que esse povo em Malaquias está vivendo casamentos mistos com adoradores de outros deuses e a adoração a outros deuses, a falsos deuses, é uma espécie de barganha ali que você vai e fala assim, ah, o que esse Deus quer de mim? Ah, quer que eu acenda um foguinho aqui? tá aqui o um fogo. Quer que eu dê, não sei o que? tá aqui isso aqui. E parece que Israel importa esse tipo de adoração para o relacionamento com Deus. Eles esqueceram do Deus de graça, do Deus de amor, do Deus presente, Deus além de tudo que a gente pode imaginar, pra tratá-lo justamente como eram tratados todos os outros ídolos das outras nações. E esses casamentos mistos vão dar um problemão daqui a pouco, daí a gente fala, então vamos segurar aqui.
1: Dá uma vontade de sair da pauta, mas como sou eu que, que cuido da pauta, eu vou sair da pauta e depois eu volto pra pauta. Mas... A Geu ajuda muito a gente nisso. A gente tá indo muito longe do que a gente deveria, né? Mas a Geu ajuda a gente nisso também. Porque a Geu vai mostrar que o povo tava meio confuso com relação ao lugar de adoração. Porque quando eles estavam é, ali quase caindo, né? Já tava uma bagunça o lugar, o lugar de se adorar. Já, já tinham tido mais de uma capital em Jerusalém. Então... O povo volta sem entender muito bem esse contexto da adoração, até porque nem templo se tinha. Eles estavam reconstruindo o templo. Então, Ageu, Malaquias, Zacarias, eles vão dando várias pistas de qual era o retrato, né? Se a gente fosse brincar de, de, de polícia aqui, o retrato falado, né? Dá pra fazer um desenho de quem era o povo ali, ali em Malaquias. Mas fechou. Ah. Chegou o momento, o momento tão esperado de a gente caminhar agora especificamente sobre alguns textos bíblicos importantes. E sim, sim, você que está ouvindo, fique tranquilo. Nós vamos falar sobre Malaquias 3.10, sobre o dízimo. Você vai poder falar para o seu pastor, se você é um jovem, que você quer ou não quer mais dar o dízimo. Na... não tô brincando, gente. Você nunca vai pegar esse podcast e falar assim, por que o podcast da Palavra da Vida? Não, o que o teu pastor falou está falado. Mas assim, você pode ajudá-lo a compreender algumas coisas quando você ouvir a gente aqui. Mas vamos caminhar em alguns em alguns textos importantes ah, do livro de, de Malaquias para a gente tentar expor e tirar algumas dúvidas, responder né, algumas dessas respostas ah, que Deus dá a usar, algumas dessas respostas que Deus dá a essas perguntas ah, do povo. Vamos lá. Como é que a gente começa... A Começa o livro ali, o Malaquias ele começa falando de quem, apontando para quem.
2: Tem uma mensagem que o, que o Daniel fez, que foi a primeira de abertura da nossa série, que ele falou sobre, sobre a postura do mensageiro do Senhor, que vem com uma palavra pesada.
0: É, isso aí a gente tira do primeiro versículo que o Juba está falando, porque o profeta, ele, ele inicia dizendo que ele tem uma advertência, uma palavra do Senhor contra Israel. E essa, esse termo advertência, que pode ser traduzido assim, ele tem a ver com peso. Ele tem a ver como uma carga que está sobre os ombros da pessoa. E eu acredito que, assim como o profeta Malaquias, todo pregador da palavra devia sentir esse peso. É Não só aquela alegria de saber, assim, como quem sabe vai fazer um stand-up comedy, assim, o cara vai... Fazer mexer com a plateia, deixar o pessoal animado, mas a gente deveria ter um senso de peso no nosso no nosso ombro, porque entrar em contato com a mensagem da Bíblia pode resgatar uma pessoa que está presa atrás dos portões do inferno e levá-la para o reino do Senhor na luz. E se a gente perder, é, se a gente perder isso agora, a gente vai a gente vai se tornar é, ou ou um bando de, 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 de legalista que só fala de regras e regras e regras mais regras, e, ou a gente vai se tornar aquele tipo de pessoa bem leviana, assim, que fala de uma coisa tão séria, tão séria, como se não fosse. Então, ele tem uma advertência para pregar para esse povo, e do mesmo jeito que ele tinha esse peso no coração, e ele fala que ele tem uma palavra do Senhor contra Israel, a gente tem que lembrar que, se Deus não fosse misericordioso, ele não ia enviar uma palavra contra Israel. Ele ia enviar o seu castigo contra Israel e acabou. Mas graças a Deus a gente tem um Deus maravilhoso, misericordioso, que teve compaixão de Israel, tem compaixão de nós e nos manda a sua palavra. E na sua misericórdia o que ele faz? Ele dá bordoada, cara. Mas se vem de Deus, até bordoada é benção. E a gente é encaminhado pela palavra de Deus a andar de acordo com os seus caminhos. E essa palavra então é entregue por meio de Malaquias, que é o servo, o servo do Senhor é, tem esse esse nome que nem o Júlio descreveu como pitoresco né? que é um mensageiro de Deus ele carregava isso no nome e a gente também deve refletir a respeito disso né? a Malaquias foi enviado ao povo de Israel eu fui enviado a quem? eu deveria ter nos meus ombros a esse peso no meu coração de comunicar a advertência do Senhor para as pessoas que ainda não conhecem
2: e é interessante que que o profeta fala eu tenho, eu tenho uma mensagem pesada, fardo para dizer para vocês. E a primeira coisa que ele diz é ele abrindo aspas ali, trazendo a voz do Senhor falando assim: Eu sempre os amei. Eu acho muito interessante essa relação, de como o livro cometa: ele dizendo, Gente, eu tenho aqui um, eu vos amei. E quando a gente pensa nisso, é... Não, não é que eu vos amei é a palavra pesada, mas a palavra pesada virá. Mas o que me parece é que, que Deus está colocando no contexto, assim, tudo aquilo que eu vou dizer para vocês, que pode ser duro, que pode ser confrontador, que pode ser até desanimador para vocês, tudo isso eu tô dizendo num contexto de amor. Preste atenção nessas coisas, porque eu amo. Eu acho que isso tem um, um, um eco no Novo Testamento. Sempre que as cartas, as epístolas, elas começam com alguma coisa como graça e paz a vós outros. Graça, graça e paz a vós outros é uma saudação, mas também é o contexto que, que o apóstolo está dando. Ele está dizendo, olha, a gente vou falar de várias coisas, várias exortações, vários ensinos, mas eu quero dizer para vocês, ó, tudo que a gente vai falar aqui está no contexto da graça e do amor de Deus. E então é assim que Malaquias coloca, ele diz, olha, tem uma palavra pesada para vocês, mas essa palavra, o contexto todo dela é esse. Deus diz, eu sempre vos amei. E aí vem a primeira pergunta, a pergunta do povo, como assim? E é isso que eles dizem, Mas é, no texto que diz assim, mas vocês perguntam de que maneira nos amaste Deus do que você está falando? E aí a gente volta à ideia do contexto, de como o contexto nos ajuda a entender o que esse povo está dizendo. O povo que vinha, vivenciando a realização de uma promessa de Deus, da, da volta do cativeiro, esperando a reconstrução do templo, que, que, segundo as promessas, é um tempo glorioso, com mais glória do que o de Salomão, que Israel se torna a nação uh, em, que, em que é instituído o reino de Deus, esse reino de Deus reina sobre todas as nações. E agora eles são um povinho pequeno no meio de uma província da Pérsia, de, eh, sem importância alguma, com uma Jerusalém qualquer, produtividade nas suas colheitas muito baixa. E eles como assim, estamos está nos onde isso? Se o senhor me amasse, eu esperava outras coisas do senhor. É, e eu nem acho eu nem acho estranho a gente ouvir essa frase assim, ah, Deus me ama. Eu acho que a gente concorda com ela, concorda? Claro, eu sou, eu sou super amável. Como que Deus não me ama? É, acho que, que a gente é muito parecido com esse povo nessas horas. Quando Deus fala que ama a gente, eu falo sim, eu também me amo. Que bom que o senhor me ama. Só que aí quando a gente vê as realidades que a vida traz esse amor parece questionável mesmo. Pô, Deus, mas... Cadê então, né, aquele amor? Não tô entendendo esse tipo de amor aí que não me dá o casamento que eu quero, que não me dá a igreja do jeito que eu quero, que não me dá o trabalho que eu quero. Cadê teu amor, Deus? Porque o senhor falou que amava. Eu não tô entendendo esse amor. Tá aqui, ó, Deus, cinco linguagens do amor pro senhor aprender a me amar. Eu sou o que gosta de presentes, tá? Por favor, Deus, me dá presente pra eu entender que você me ama. É, 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 é muito, muito... Interessante esse começo de Malaquias, colocando esse contexto de amor.
0: É, eu, eu, eu brinco que tem vezes que a gente, a gente lê as cinco linguagens do amor, na verdade é assim, é as cinco, as cinco regras da ditadura do amor. Você tem que me amar assim, Deus. Ô, mas como é que você não me dá os
2: presentes que eu quero? Como é que você não me dá isso que eu quero? E aí, Thiago, você tá falando sobre o, o Malaquias 310 lá e suas polêmicas o dismo? Acho que é polêmico mexe no nosso bolso mesmo, né? A gente tem lá nossas... nossas restrições a abrir nosso bolso é, mas como tema polêmico acho que de saída que Deus introduz um tema super polêmico no sentido de discussões teológicas contemporâneas porque quando Israel pergunta assim como assim o senhor nos ama a resposta de Deus é dizer não eres Esaú irmão de Jacó declara o senhor todavia eu amei Jacó mas rejeitei Esaú cara isso que dá muito pano para manga que é, é a doutrina da eleição exposta no Antigo Testamento e saquem suas armas aí, seus tá. facões. E tem uma disputa muito forte aqui dizendo como que isso aqui funciona. É, e acho que, que o, o, o entendimento do que, que é esse amor que Deus está falando passa necessariamente sobre um bom entendimento da doutrina da eleição.
1: Como... Uh os profetas quando eles recebem as mensagens eles não eles não têm aquela reação do tipo ah yes recebi a mensagem de Deus vou lá contar para o povo não eles recebem a mensagem eles falam assim caraca olha o que que eu vou ter que falar agora olha o que que tá rolando eles todos eles eles sentem o peso da, da mensagem né pregar não que seja um fardo mas pregar para o profeta tem aquela carga de, res, de responsabilidade, né? Porque eles vão ter que trazer uma mensagem dura, né? O exemplo de Malaquias é um exemplo que se repete em praticamente todos os profetas, né? Dada vista, principalmente os profetas que profetizaram o exílio. né? Os profetas que profetizaram o exílio sofreram demais. Os profetas que viram, a, né? como Jeremias, que viram Jerusalém ser destruída... Ah, sofreram demais Mas beleza Deus já disse que ama Mas a gente sempre primeiro passa a mão E depois bate ah, Deus disse que ama Mas assim, quais são os puxões de orelha aí Que Deus vai dar ah, No povo aí A partir ah, do meio do capítulo 1 E aí a partir do, do 2 Do 3 Quais são esses temas aí que Deus vai, vai Bater no povo por meio do profeta Ó, Na sequência do capítulo 1 ele, então, deixa claro né,
0: para o povo que ele, de fato, os ama e os tem amado através da história, é o povo eleito dele. E aí, depois, ele fala assim, ó, vocês não me honram, vocês me desonram, como assim a gente não te honra? E aí ele vai dizer, porque vocês não me honram, porque, olha só, um pai não, 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 não recebe respeito do seu filho, o servo não recebe respeito do seu senhor, não é honrado dessa maneira. Então o povo está desonrando a Deus, que os ama como um pai e um filho e que espera o respeito que um dono de escravos esperaria dos seus escravos, dos seus servos. Mas não é isso que eles estão fazendo. Agora, essa atitude deles está ligada a uma visão inadequada que eles têm da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. Eles estão pensando assim, oh, como assim? Isso aí não dá nada, Senhor. Deus meu, vocês estão fazendo uma coisa contra Exato. o Deus Santo, Santo, Santo. Você deveria estar temendo pela sua vida. Ah, não. Você está lidando com isso como algo corriqueiro. segundo lugar, a gente vê eles banalizando mentalmente o que é sagrado. Eles falam assim, é, são vocês que desprezam o meu nome. Aí vocês me perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Ele fala, vocês estão trazendo comida impura ao meu altar. Algo que ia ser assim, inaceitável dentro do culto de Israel, eles estão fazendo. Eles resolveram, resolveram que assim, ah, eu, ó, eu sei que a Bíblia diz, mas eu acho que estavam andando nessa base. Eles também estavam desonrando a Deus, é, porque estavam sendo negligentes. É, no conhecimento do Senhor, na devoção a Deus, estavam sendo negligentes. E a gente vê os exemplos que eles estão fazendo, né? estão trazendo comida impura para o altar. É, na hora de trazer um animal para sacrificar, eles traziam um, um animal que tinha algum defeito, que estava cego, que não dava para vender, eles levavam para sacrificar. Na hora de trazer o sacrifício, eles traziam um animal aleijado, um doente, assim, ah, tá aqui Deus. E é, a gente, a gente hoje não presta sacrifício de, de, de sacrificar animais. Mas a gente é convidado. E é, o apóstolo Paulo coloca isso muito bem, a oferecer os nossos corpos como sacrifícios. Vivos ao Senhor. É, e eu acredito que, por mais que a gente não ofereça animais é, cegos e animais é, com algum tipo de defeito como uma oferta ao Senhor, a gente muitas vezes quer oferecer o final, o final da, da, das nossas forças, quer oferecer o que sobrou da nossa vida. É aquela mentalidade do: é, a, a, olha, a hora que eu ficar bem velhinho, aí eu. Aí eu Vou para Deus, aí eu me converto. E o povo estava agindo assim, estava oferecendo o resto a Deus que merecia tudo, que merecia do seu melhor.
1: O, o mais interessante é que Deus ele não vai deixar rolar é, e, e quem quem está dirigindo o povo ficar de cantinho achando que o negócio não vai pingar neles. Deus ele parece que faz uma... Um direcionamento É como se fosse assim, olha É, é legal, vocês estão fazendo aí A adoração de um jeito que não, que não deve Estão entendendo isso, mas assim a, a culpa disso tem nome Né? E daí Deus direciona A advertência A liderança do povo, né? E ele começa a repreender uh, os, os sacerdotes, né? Como que se dá aí essa, essa repreensão Dos do sacerdotes? O que que tava rolando No meio desses sacerdotes? Tiago, quando... Tipo assim, sem querer falar nada, mas talvez pareça um pouco com os pastores dos dias de hoje. Ah, cara, era o que eu ia dizer,
2: porque coube a mim, assim, na nossa divisão de mensagens, falar desse trecho especificamente aos sacerdotes. E ainda que existam várias distinções importantes da gente sempre manter entre o que era um sacerdote e o que é um pastor hoje, e, e como isso tem que ser respeitado, essa distinção, ainda assim... é eles se unem exatamente nesse conceito que você que você propôs de serem os líderes do povo de Deus. Então, fazendo essa mensagem, eu, eu tinha uma possibilidade, como a gente sempre tem de entender que a palavra de Deus ela é toda feita para todo crente em todo tempo. Então há aplicações aqui quando se fala de liderança que cabem a quem não é líder também. E aí assim em geral é é como a gente trata os textos para mostrar para todo o público que a Bíblia diz respeito a ele também. Mas especificamente nessa mensagem, eu entendi que a grande aplicação que, que eu poderia fazer às pessoas era dizer assim, conheça os critérios de Deus a respeito da liderança da sua igreja. Por que isso? Porque quando o Malaquias está aqui falando com o povo... Ele não, a palavra de Deus nunca faz isso, de chamar os líderes de lado e falar assim, ó oh, galera, deixa eu falar aqui com vocês em separado, para não queimar o filme de vocês aí na frente de todo mundo, então deixa eu falar aqui de cantinho com vocês, para vocês acertarem umas coisas. Não, isso é exposto publicamente. Então para todo aquele povo naquela, naquela cidade, naquele momento, foi exposto sim o seu, o seu pecado, o seu erro, mas os sacerdotes foram publicamente chamados a atenção dizendo, vocês estão errando. E qual que era a grande falha deles? ou Não sei se esse texto que diz uma grande falha, mas é um conjunto que se, que se une ali. É, primeiro fala que eles não ouvem a Deus. Uma referência direta a relacionamento. Que eles não honram a Deus. E é, é legal essa palavra no sentido original, que Tá está dizendo assim, que eles não têm o peso da glória de Deus nos seus corações. Aquilo, de novo, que Daniel falou, assim, de reconhecer o nosso grande Deus. É... Então, não tendo isso, não tendo esse reconhecimento de quem é Deus, esse relacionamento com Deus, a prática deles foi de adulterar a palavra. Foi de, de talvez, até se achar senhor sobre a palavra. E quando o Dani estava falando aqui dos erros que os israelitas cometiam... Os israelitas, por exemplo, chegavam com um animal coxo, um animal manco para sacrificar, proibido na lei. Mas o sacerdote aceitava isso. E quando ele aceita isso, ele está fazendo uma coisa que é muito grave, ele está ensinando o povo. E esse é o, é o grande erro uh, que os sacerdotes fazem aqui. Tendo conhecimento da palavra de Deus, eles estavam agora deturpando essa palavra. É o que Deus fala no, no final desse desse trecho, quando ele fala da grande acusação, lá no versículo 9, final do versículo 9 diz assim, vocês são parciais quando ensinam a minha lei. Ou seja, vocês escolhem o que querem ensinar, vocês escolhem o que querem falar, vocês escolhem o que vale, o que não vale, os critérios e tudo mais. Então, me parece que é fundamental para a igreja hoje também conhecer os critérios que Deus tem a respeito das pessoas que estão à frente da liderança. Os critérios, apesar de serem dois tipos de liderança diferentes, pastores e sacerdotes, eles são idênticos. Basicamente, a Bíblia vai resumir em uma vida íntima com Deus que demonstra nessa vida a fé na palavra de Deus. Então, eu creio nessa palavra, eu ensino ela como um todo e minha vida demonstra que eu creio nisso. Era isso que faltava nos sacerdotes. Eles não tinham uma vida que demonstrava a palavra de Deus e, então, também não respeitavam essa palavra e agiam como queriam ali.
0: Agora, o que eles produzem, esses esses sacerdotes? Eles produzem, ajudam a produzir na vida do povo uma infidelidade absurda, que é a próxima sessão aqui, que a gente, a gente vê do livro de Malaquias, agora já dentro do capítulo 2, versículos 10 ao 16, a gente vê uma demonstração da infidelidade desse povo em três aspectos. Brevemente, no versículo 10, o aspecto interpessoal. Depois, nos versículos 11 e 12, a questão do casamento com os incrédulos. E do 13 ao 16, a gente vê especificamente da questão do divórcio. A infidelidade do povo, ela não ia ficar só no culto. É impossível que eles fossem prestar um culto tão ruim e não ter outras áreas da vida afetadas. E uma coisa afeta a outra. Se a minha vida está toda torta, que tipo, de culto você acha que eu vou prestar? É um culto. É um culto manco, um culto torto, um culto que não vai servir a Deus. E quem era reforçado, que deveria ser advertido pela palavra, pela instrução dos sacerdotes, estava, na verdade, sendo é, é, incentivado a fazer tudo de maneira infiel. Eles estavam demonstrando que eles tinham é, uma concepção a respeito de si, que os colocava num patamar superior a seus próximos. E aí o profeta pergunta, nós não temos todos o mesmo Pai? Nós não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Por que que você acha que você tem direito de passar esse irmão para trás? É porque ele tem mais menos status que você, menos dinheiro que você? O pessoal não gosta tanto dele quanto gosta de você? A gente deveria deveria levar isso é, de uma maneira que aponta de volta para gente. Não só assim, aí vocês dizem, ah, esses evangelistas eram é um terríveis mesmo. Não, não, a gente é terrível. A gente corre o mesmo risco de cair nas mesmas coisas. E aí, outro exemplo que ele dá, né, do casamento com os incrédulos. É isso, é, eu, eu já vi gente muito boa, gente muito fera, excelente, teologia, que, que, que é, ter relacionamentos e fazer com que a pessoa entre no que a gente chama de jugo principal si né, Ter tem um casamento com uma pessoa que não é Jesus, não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. É, tem gente que considera isso como algo que não é errado. E é, só que a Bíblia é tão explícita em alguns cantos a respeito disso. Oi. Sim. É, até... eu, eu volto tudo, Junão. Vamos lá. Beleza. E esse culto ruim que eles prestam e é reforçado pelos sacerdotes, ele não não ficava não ficava parado lá só no culto, como uma coisa errada que o povo estava fazendo. A vida deles fora do culto, entre eles, era uma vida infiel. O versículo 10 fala de uma infidelidade interpessoal, uma infidelidade deles uns para com os outros. A gente, no versículo 11 e 12, a gente vê falando sobre o casamento com incrédulos como uma demonstração de infidelidade também. E, em terceiro lugar, a gente vê, nos versículos 13 ao 16, a questão do divórcio, que é uma demonstração de infidelidade. É, primeiramente, a gente vê esse pessoal se considerando uns mais importantes do que os outros, e o profeta coloca para eles, nós não somos todos filhos do mesmo pai? Como somos criados pelo mesmo Deus? Como é que a gente se dá o direito, então, da gente tratar os outros com injustiça? E, na sequência, a gente vê a questão do casamento com os incrédulos que por muitas é considerada uma coisa que ah, não é tão errada assim, não é bem um pecado. E tem até gente muito respeitável que, que vai defender a ideia de que uma pessoa pode namorar alguém que não conhece a Cristo e dizer assim, não, não tem nada errado com isso. Acho muito difícil defender essa ideia até à luz como, de textos como esses que a gente que a gente tem aqui, os versículos 11 e 12 aqui do capítulo 2 de Malaquias. É, Judá demonstra sua infidelidade ao casar com, com pessoas que seguem, que servem outros deuses. Quando a gente está começando um, um namoro e a gente está é, lá apaixonado, a gente acha que isso não vai fazer muita diferença, mas faz toda a diferença. Porque o norte do nosso coração precisa ser Jesus. Se o norte do coração da outra pessoa é outra coisa, devagarinho a gente vai se distanciar. Pode estar fisicamente perto, mas espiritualmente a gente vai ficar cada vez mais distante. E em terceiro lugar, um ponto que é, é, é bem, bem forte em relação à demonstração dessa infidelidade é o divórcio. Né? E o divórcio aqui, explícito, é um divórcio muito específico, é o divórcio da safadeza. É o divórcio do cara que estava largando a sua esposa e filhos para casar com uma moça mais novinha, mais bonitinha e que ia dar alguma vantagem financeira para ele. Então o que estava acontecendo da parte dos homens é, de Israel que era de irá absurdo realmente o negócio estava assim né? era uma era uma sem vergonhice total e generalizada. e ele expõe, assim bem claro pro pessoal assim gente o que vocês estão fazendo é uma é uma crueldade que você faz com a mulher da tua mocidade e eu falo pro pessoal assim a gente não deveria casar com uma com uma pessoa uma fotografia uma pintura um filme da pessoa porque a nossa nossa aparência, ela muda muito. Eu, quando casei, eu era bem mais bonito. Mas o, o tempo me agarrou com força. Agora eu pareço o cara da Batata Pringles. Mas pelo
1: menos a Elisa
0: achava, né? É, pelo menos ela achava, né? <risos> Graças a Deus. É bom para mim. E a gente deveria casar com um olhar. Porque o olhar da pessoa pra gente, da pessoa que nos ama, esse nunca muda. E esses homens... Eles podiam achar que eles estavam traindo aquela moça, aquela mulher mais velha que estava enchendo as paciências deles, mas eles estavam traindo a mulher da mocidade. Aquela mulher que entrava na igreja ali com aquele olhar de apaixonado, segurando seu buquê com aquele belo vestido, era aquela que estava sendo traída ao receber a carta de divórcio. O divórcio portanto, é, portanto, apresentado para gente aqui no livro de Malaquias como uma salvaguarda odiosa. A gente vê que o divórcio, sim, tem algumas questões... É, que o Antigo Testamento permite. Eu sou da posição que o Novo Testamento, ele também nos dá nos dá boas indicações que sim, o divórcio permitido em determinados casos. E algo que, que é questionável aqui, de novo, se você tem ouvido alguma coisa diferente na sua igreja, eu, eu, eu respeito muito sua posição, a posição do seu pastor, não não, não quero uma briga a respeito disso, mas a, a relação que o profeta faz aqui, de, de demonstrar que o divórcio é algo odioso, que é algo terrível, é uma comparação que ele faz em relação ao homem que se veste de violência. E é, é importante você lembrar que o mesmo Deus que odeia o divórcio é o Deus que odeia a violência. E há casos de abuso doméstico que a gente consegue deve tentar sempre lutar pela restauração, mas há momentos nos quais o princípio da vida deve prevalecer e a gente por proteger uma pessoa, algumas vezes o divórcio precisa ser um caminho a ser tomado. Eu digo, o divórcio não não é algo é, que é requerido, mas ele é permitido é, em casos específicos, em casos muito específicos, é, e precisa ser algo feito com muitas lágrimas e muita luta para que ele não aconteça. Mas, de novo, você está ouvindo alguma coisa de repente diferente do que está ouvindo na sua igreja, saiba que esse é sim um ponto polêmico. E a gente não quer aqui de maneira nenhuma ser o, o causador de alguma contenda maior aí no meio do corpo de Cristo. Então, por favor, é, releve isso com, com essa, essa ressalva de que sim, há polêmica e não há consenso absoluto a respeito desse tema.
2: Tem uma coisa que estava no começo da fala do Dani, que acho que é muito importante de ressaltar, que eu tinha falado sobre a relação dos líderes ensinando mal... E o Dani falou dos efeitos desse mau ensino. E isso aqui, acho que, que poderia ser o destaque do, do nosso tempo aqui, para mim, uh, que, que é a importância de ser fiel ao ensino da Palavra de Deus. A gravidade do mau ensino não é que ele não te acrescenta nada, é que ele te leva ao erro. Ele leva as pessoas a cair. Era isso que acontecia com os sacerdotes, o efeito do Ministério dos Sacerdotes no povo de Israel, e é isso que acontece com o povo na igreja hoje. O mau ensino não é que ele é inofensivo. O mau ensino leva as pessoas a caírem. E por isso, ainda o Dani falando assim, que existem questões polêmicas. Verdade, existem questões que a gente não está como igreja toda dizendo é isso porque precisa lidar com bastante texto e às vezes é difícil. Mas ainda assim, você vai, vai notar se as pessoas que estão discutindo isso, estão se dobrando as escrituras. Esse é o ponto. É o que as escrituras dizem. E daí a gente conversa, talvez, em entendimentos diferentes. Mas não pode acontecer de algo além das escrituras ou algo que deveria ser considerado escrituras simplesmente ser deixado de lado porque a gente quer viver uma vida como a gente quer viver. Isso de forma alguma. Se você é, tem esse jeito de pensar, eu quero te dizer que o mau ensino vai destruir a sua
1: vida. No finalzinho do 2... Dois... É, se você tem aí na sua, na sua mão uma bíblia NVI para acompanhar o, o podcast, você vai perceber que existe um parágrafo que ele tá dividido aí entre o capítulo 2 e o capítulo 3, né? Não me recordo agora, eu teria que abrir, tá longe, eu tô cheio de fio perto de mim. Em assim, outras bíblias também tá sim, né? Mas na EVI, NVI tá. E ele vai dizer, introduziu um parágrafo no capítulo 2 e continua no capítulo 3. Interessante que o primeiro versículo desse parágrafo ele vai dizer assim: vocês. Se assim, todo mundo usou uma das perguntas que eu falei lá na, na introdução, deixa eu usar uma também, né? Peguei uma que eu gosto aqui, que ele diz: vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Aí o povo, como que temos o cansado? Vale lembrar aqui que, se eu não me engano, já é a quarta ou a quinta resposta que o povo dá. Então, assim, <risos> é, é como que se Deus. Viesse, vocês estão de comigo, vocês vão ficar até que horas dando essas respostinhas para mim. Mas olha que interessante. Ah, Deus vai falar que Ele está cansado. E aqui eu roubo uma ilustração que o Nicodemos deu. Quando eu preguei Malaquias, eu fui dar uma olhada por aí, né? Pesquisar e tal. E eu encontrei uma mensagem do Nicodemus... Que ele vai dizer assim... Você já foi naquele culto... Que o pastor ele era bem limitado... Assim, difícil de ouvir a pregação toda... assim Louvor arranhado... Desafinado... Assim... O, o, a condição financeira da igreja não era aquelas coisas... Então os equipamentos não eram tão bons... Aí você simplesmente dá aquela encurvadinha assim no corpo... Pega o celular... Abre uma rede social e começa a arrastar com o dedo assim, ó. Tipo, sem objetivo nenhum. Tipo, que horas que esse culto vai terminar? Era como que, aqui em Malaquias, como que se Deus estivesse fazendo isso com o povo. Deus ele estava vendo o culto que o povo estava prestando. E Deus olhava para o culto que o povo estava prestando e estava dizendo assim: gente, que horas que esse culto vai acabar? Porque isso aqui tá muito ruim. Vocês estão sacrificando coisas que não eram para sacrificar. Vocês estão aceitando esse ensino. Vocês estão se demonstrando em fés. Vocês estão me cansando. E o lindo é que após esse, essa demonstração de... Né, é uma palavra forte, né? Vocês estão cansando o Senhor. Ah, Deus dá uma guinada assim, na mensagem que ele vem com, com soluções maravilhosas. E assim, eu dava para ficar mais uma hora. A gente tá quase batendo uma hora de podcast. Dava para ficar mais uma hora no capítulo 3, no capítulo 4 de Malaquias. Mas, Juba, qual que é. Quais são essas respostas que Deus vai dar? Calma, gente, tá chegando a parte do dízimo, tá chegando. Qual é a, a guinada que Deus vai dar na resposta E Quem, quem que vai vir para resolver esse problema?
2: Olha só que legal,
1: Thiago. Esse
2: final que você está escrevendo do capítulo 2, é Deus falando assim que ele está cansado do povo, mas ele mostra exatamente do que, que ele está falando quando diz que está cansado. E ele está cansado de uma acusação que esse povo faz contra Deus. Ele fala, esse povo fala, talvez somente seus corações, algo do tipo, nossa, mas olha quanta gente injusta existe aí, olha quanto, quanto pecador existe por aí. Cadê o Deus de justiça? Deus faz, ai cara, tô cansado disso. Mas então, ainda que cansado, a gente volta a ideia de que Deus ama esse povo e quer instruir, quer ensinar. E o capítulo 3 começa com Deus dizendo então para esse povo, cadê o Deus de justiça? Como é que vai ser essa justiça? E diferente do, do esperado, de um Deus de justiça que vem para punir o mal, que você podia esperar, os meteoros caindo do céu e destruindo nações, aí, o fogo do céu né, caindo sobre cidades, ímpias, uh, furacões e ventos enormes, nunca vistos antes destruindo pessoas. O capítulo 3 começa a falar da justiça de Deus, dizendo assim, vejam, eu enviarei meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E ele fala de um momento então da história em que virá um mensageiro à frente do Senhor. Por quê? Porque ele vai explicar para a gente aqui nesse trecho que esse Deus de justiça vai exercer, vai executar a sua justiça, não por meio de cataclismas, mas a justiça de Deus vai ser uma pessoa. E então esse, esse primeiro trecho aqui de Malaquias, versículo 1, ele fala de um mensageiro que virá, mas ele diz, então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo o mensageiro da aliança que vocês desejam virar tem até uma, uma dúvida se a primeira parte do versículo está falando do mesmo personagem, porque talvez pareça apontar no, no precursor de Jesus, mas a segunda parte quando diz o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo, esse templo pertence a Deus e de alguma forma maravilhosa, Deus está dizendo aqui, eu vou estar presente para exercer a minha justiça. Só que também Deus não fala assim, eu vou estar tá lá. Porque ele deixa essa essa abertura para dizer o meu mensageiro. Para que a gente entenda que Jesus Cristo é Deus, o Deus encarnado, Deus Todo-Poderoso, aquele que carrega o nome de Deus. Ao mesmo tempo que ele é o mensageiro, da aliança que Deus tem para fazer com essas pessoas e essa é a base da justiça de Deus, então nos próximos versículos ele vai dividir essa justiça em duas em duas atitudes do, do mensageiro, do Deus encarnado a primeira é que a vinda dele vai ser como ele chama aqui, num sentido purificador e aí ele fala assim quem suportará quem ficará de pé quando ele aparecer e parece que aqui se fala da destruição da pessoa mas não, porque na sequência ele fala que ele será ele, ele agirá como fogo de como sabão do lavandeiro e ele se assentará como um refinador e purificará a prata ou seja, esse ministério de justiça que esse enviado vem fazer, ele é algo que ninguém fica de pé mas que esses que não ficam de pé nesse momento eles são transformados, eles são purificados e aqui tem uma, uma noção sobre o ser humano que é muito importante. A vinda de Jesus, ou até aquilo que Jesus faz na nossa conversão e passa a fazer, significa que a gente não tem que ficar de pé, ou seja, a gente não tem que sustentar quem a gente é. A gente tem que se entregar para ser moldado, para ser quebrado, para ser purificado. Eu não tenho que tentar permanecer em pé diante de Deus, tem que me prostrar. E é disso que esse primeiro ato de justiça está falando. O ato de justiça de Deus em purificar, tornar puros aqueles que receberem esse Messias esse que virá, mas também fala de uma justiça para aqueles que obstinadamente permanecerem na sua rebeldia, na sua rejeição no versículo 5, quando ele vai dizer eu virei a vocês o próprio Deus falando, trazendo juízo sem demora testemunharei daí ele fala contra feiticeiros, contra adúlteros, contra os que juram falsamente, ou seja esses que Obstinadamente mantiveram a sua rebeldia. É assim que Deus apresenta a resposta a um povo que fica perguntando: cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça de Deus? Ele, Deus responde: essa justiça é uma pessoa, ela vem para purificar aqueles que não permanecerem de pé e se entregarem, e ele vem para condenar aqueles
1: que obstinadamente continuarem em rebeldia. A gente precisa lembrar que a mensagem de Malaquias é para o povo ali que estava voltando do exílio. Então, quando se anuncia a vinda de, de Cristo, é uma vinda que nós já experimentamos, né? Porque às vezes a gente faz essa, pode fazer essa confusão, né? De que toda a palavra que venha no Antigo Testamento, de no dia em que eu agir parece que tá falando de Jesus quando Jesus voltar. Mas não, tá falando de algo que já aconteceu, né? Esse mensageiro, ele já veio. Ah, então, isso que é importante lembrar. Sabe uma coisa, Juba, que eu acho que é legal de, de citar aqui? É ele fala assim, quem suportará o dia da sua vinda, né? Tipo, olha, se preparem. E quando ele diz o fogo do Ourives e o, o, o sabão do lavandeiro, eu sei quanto quando já viram aqui, ah, sabão pedra. Mas sabão pedra não é aquele sabão que vem em pedra. Eu tive a oportunidade quando eu era criança, uma tia minha trouxe uma, uma pedra e ela é uma pedra toda porosa. É uma pedra mesmo o sabão do lavandeiro era um negócio que é pra esfolar. É pra esfolar que vai deixar a roupa limpa. Completamente. O sabão do lavandeiro não era tipo assim, não vai passar Johnson's Johnson's na sua pelinha pra você ficar ah, cheiroso. Entendeu? E o fogo do Ourives é assim, é o fogo quente o suficiente pra separar completamente todas as impurezas daquilo que é o ouro. Que é, que é Puro, né? Agora, mais uma coisinha assim. É, Dani, dá pra gente falar que é, a, a gente consegue perceber a, a estrutura quiástica aqui, né? Porque lá no, no comecinho falou dos, das impurezas do, do, dos, do que estava sendo oferecido. Daí ele tá aqui falando que agora as ofertas vão ser uh, ofertas bem feitas. É isso aí, né?
0: Exa exatamente, a gente está nesse ponto do, do vale quiástico de Malaquias no qual a gente está de volta falando do culto do povo de Deus ali, o culto dele estava zoado, zoado e Deus ia purificar dessas impurezas que eles estavam eles vivendo, que eles estavam apresentando para o Senhor, e é realmente essa, essa ilustração tem tudo a ver com, com aquele outro ponto, do outro lado do, do espelho do outro lado do vale e desse lado do vale ele expande a ideia agora falando das ofertas, falando especificamente do dízimo e aqui é polêmico, né, meu amigo? É polêmico porque, meu, que a gente ouve de, de, de pregação ou de momento de oferta no qual esse versículo é colocado com todas as suas consequências, maldições e, e afins, é de uma maneira muito forte sobre o povo de Deus que eu acredito não ser a maneira mais apropriada. Por quê? Porque nós estamos vivendo dentro da nova aliança com Jesus. E esse essas condições, essa... O teu dízimo como um mandamento, como, como um mandamento condicional desse, desse modo, isso não, não, não se aplica mais a nós. E aí alguns caras muito feras usam desse versículo para, muitas vezes, colocando um fardo sobre a igreja que não deveria estar lá. É de uma maneira muito forte. Bom, o que isso significa? Significa que o dízimo, então, não vale mais? Será que ele foi abolido? Eu acredito que não. Acredito que o texto texto ele é claro, em primeiro lugar, né, nos versículos 6 a 7, demonstrar que Deus não muda. Ele é claro em demonstrar que Ele é misericordioso, só que o povo dEle é que nem o Jacó. É traiçoeiro, a gente a gente é dureza. Nós somos difíceis, mas graças a Deus, Deus é um Deus misericordioso. Depois, versículos 8 e 9, nós sempre queremos as bênçãos de Deus. A gente está interessado nelas, mas sempre a gente quer o Deus que oferece essas bênçãos. E aí, nos versículos 10 e 12 a gente vê... Nós nem sempre cumprimos o nosso dever, mas Deus ainda assim quer nos abençoar. É isso que ele queria fazer com o povo de Israel e a atitude dele também está sobre nós. Deus quer o nosso bem, ele quer nos abençoar. Tem gente que às vezes, para contrapor a teologia da prosperidade, prega a teologia da calamidade. Parece que Deus está judiando a gente até o final e não é, não, é, não é assim que as coisas funcionam e muitas vezes ele vai colocar provações na nossa vida que são para o nosso bem. Sim, é verdade. Mas a questão permanece. Tá, por que será, então, que um autor bíblico do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, por exemplo, por que será que ele não colocou uma ordem falando oh, todo mundo dando dízimo aí? Por quê? E aí, junto comigo também, o pastor John Piper traz algumas advertências para nós, algumas razões. Tá? Em primeiro lugar, dízimo não foi abolido no Novo Testamento. No segundo lugar, no Novo Testamento, é, tanto ricos como pobres, todo mundo deve ofertar de uma maneira proporcional. E generosa. Terceiro lugar, o Ministério do Novo Testamento, ele não está mais barato do que o do, do, do antigo. O Ministério do Novo Testamento é mais caro, é pecado, tá? Então tudo isso que... E a painel de LED em Israel, né? É, meu amigo, às vezes a gente, às vezes a gente fica inventando coisa, né? Eu acho assim, ó, se você vai comprar alguma coisa dessas que parecem ser supérfluas, faz com muita sabedoria e temor do Senhor, Tá? O nosso ministério, ele, ele flui melhor, ele voa mais longe quando a gente gasta certo. Aquilo que realmente importa, a gente gasta com coisa nada a ver, tá? Bom, de qualquer forma, vamos dar algumas razões pelas quais é, a gente vê que a gente pode aplicar esse versículo, sim, mas de uma maneira muito específica, eu já, já explico, tá? Vamos lá, primeiro lugar, Jesus não aboliu o dízimo. Lucas 11, versículo 42, aí na sua Bíblia. Jesus diz, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, Jesus, ele às vezes amplia o conceito do, do, do Antigo Testamento, às vezes ele é, desenvolve alguma coisa a respeito disso, às vezes ele muda, às vezes ele cancela, abole. E ele não aboliu isso aqui, essa prática permaneceu. Tá? A prática permaneceu. É, Segunda segundo verdade aqui que a gente tem. A proporcionalidade nas ofertas. Tá bom Primeiro aos Coríntios 16, 2. Eu posso falar disso. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então ele desafia todo mundo a fazer uma oferta proporcional ao, ao seu ganho. E para você que não manja muito de matemática... <risos> o dízimo, a décima parte, é um jeito da gente ofertar proporcionalmente. Em terceiro lugar, o ministério do Novo Testamento ele é bem mais caro. A gente vai ter 1 Timóteo 5,18, não amordar o boi enquanto ele está debulhando o trigo, aplicado aos pregadores aos da palavra, aos ministros de Deus. Romanos 15,26, a gente vê Paulo levantando dinheiro para dar para os pobres da igreja. Romanos 15,24, a gente vê Paulo organizando uma viagem missionária para a Espanha, um dos lugares mais distantes do Império naquele momento, também estratégico, é, para alcançar uns caras que seriam envolvidos na, na alta cúpula do Império Romano. Em 1 Coríntios 9 7, a gente vê o, o, o apóstolo falando do sustento de um soldado, falando do, do, dos ministros do Senhor como aqueles que estão em guerra e precisam de apoio que vem lá de trás, da retaguarda, para fazer a sua função, ele precisa ter esse cuidado de gente que trabalha e oferta dessa maneira. Então, o Ministério do Novo Testamento ele também é muito caro. Tá? É, bom, então, por que, que o Paulo então, não ordenou o pagamento do dízimo? E aí o John Piper está tá comigo nessas, e ele traz esses pontos aqui. Primeiro, ele provavelmente queria incentivar ou enfatizar a liberdade sobre a obrigatoriedade segundo lugar, queria enfatizar a liberalidade sobre a limitação. Dizendo, cara, é piso, não é teto das nossas contribuições. Sempre tente falar assim, Deus, eu quero dar mais, eu quero fazer o máximo de mim. Todas as áreas da vida, inclusive na contribuição financeira. Em terceiro lugar, enfatizar que o que ganhamos tem como alvo principal o privilégio de dar. Cara, se você perde a alegria de dar, amigo, não precisa entregar. Porque Deus também ama aqueles que dão com alegria. Se você está assim, Ai, que dó, dá isso. Precisa dar, querido, deixa para lá. E assim, a gente vê que o pecado tenta atacar a gente dos dois lados, né? O amor ao dinheiro de um lado falando assim, não, não vou dar. E o legalismo do outro, você tem que dar os 10%. Tem que lutar contra isso. Então a gente tem que ter maior liberalidade falando, cara, vou me apegar ao dinheiro, vou, vou fazer o máximo que eu puder. E a maior liberdade, dizendo, cara, não preciso me prender a um número, mas eu vou fazer o máximo que eu posso diante de Deus, com tranquilidade e alegria no meu coração. Então, assim que a gente olha por dízimo hoje, ele é um excelente referencial de uma oferta generosa, de uma oferta regular, de uma oferta proporcional, de acordo com cada um. Mas não, ele não é um mandamento, é uma prática que a gente toma simplesmente porque a gente quer servir a Deus com fidelidade, dando o máximo que a gente pode.
1: Ah, galera, vocês pegaram a referência da carteirada que o Dani deu, né? Então, na pior das hipóteses, se você não concordou com nada que o Dani falou, você briga com o John Piper e não com ele. Deu aquela, Mas o John
2: carteiradinha. Piper, o John Piper piora a coisa porque ele fala que mesmo sem alegria tem que dar, viu?
1: Olha aí. Então, galera, o Daniel já deu a melhoradinha naquilo que o John Piper propôs. É que Ela... chamai e o
0: Piper e o Daniel. <risos> <risos>
2: Ô Thiago, Muito legal. É, Só posso já emendar aqui uma, uma ideia que vinha junto com, com o que o Dani estava falando? A ideia do Dani entrar aqui em dízimo é porque a pergunta que, que o povo tinha era assim, como que a gente vai voltar a Deus? Deus falava, voltem para mim, Pô, mas como que a gente vai voltar? E meio que, que a resposta do dízimo ilustra todo o conceito de obediência. Puxa, creia na minha palavra, creia na minha lei. Confie no que eu estou dizendo para vocês Tanto no meu caráter, na minha lei expressa No que aconteceu, como nas minhas promessas futuras E aí no final desse capítulo Ele fecha essa sessão de perguntas e respostas Perguntas e respostas Com Deus dizendo para o povo Vocês têm dito palavras duras contra mim E mais uma vez o povo diz O quê? Como assim tem dito palavras duras? Mas aí acho especial aqui ler, ler os versículos 14 e 15 desse desse capítulo do capítulo 3 para fechar essa ideia. Uh, Deus
1: queria, afirma. Quer dizer que queria dizer que o 14 e 15 tá grifado na minha Bíblia. É isso aí, é isso aí. Isso é especial para você, foi especial para mim também.
2: O povo então, como que ele tava, como que ele tava falando coisas duras contra Deus? Olha o que esse povo chegou a dizer então. É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Essa conclusão, ela junta com vários pontos do, do texto, mas de certa forma ela junta lá com o começo, quando a gente falou assim, é, Deus disse para esse povo que o ama e elegeu. Ele disse, vocês são o meu povo. E agora eles estão dizendo, e que que a gente ganha em ser teu povo, Deus? O que, que a gente ganhou com isso? Que, que que a gente ganhou com esse amor, então?
1: Parece um, um profeta no capítulo... Um profeta... Um salmista no Salmo 73 dizendo inutilmente conservei puro o meu coração, né? Exatamente. Azaf parece que estava sei lá quantos mil anos atrás, estava meio que já dizendo um retrato daquilo que seria na volta do exílio.
2: E olha como, como isso é, parece super forte aqui, mas esse sentimento não é tão estranho pra gente. Aquelas vezes que a gente fala assim, puxa, mas eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Eu não posso entrar em tal lugar porque eu sou crente. Eu não tenho isso porque eu sou crente. Eu não tenho isso porque eu sou crente. Parece que a vida cristã é todo um fardo, toda uma, uma, uma vida de limite, 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 limite. Cara, a gente começa a invejar o ímpio. Nossa, cara, se eu tivesse grana, que nem aquele cara, eu ia pra Ibiza, lá no... Curti, mas eu não tenho, né, cara? Eu sou crente, tenho que trabalhar aqui. E assim vai, então. Essa acusação de Deus, que ele diz, isso são duras palavras, uh, acho que é um... um uma ligação muito forte com a gente hoje, a gente tem que considerar, se não existe no nosso coração duras palavras contra Deus, na inveja que a gente pode levantar, e aí maior evidência é isso, é a murmuração no nosso coração, né, reclamação ali do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu quero, do que eu não quero mas aí algo maravilhoso acontece nesse livro, porque no versículo 16 diz assim depois, aqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros e olha que lindo isso agora e o Senhor os ouviu com atenção. Até agora, tudo que o povo dizia para Deus era um problema. Ah, Deus! E Deus fala vocês estão me dizendo isso, vocês estão fazendo isso. Tudo era, era complicado. Mas então quando Deus termina a exortação e aquele remanescente fiel desse povo para para ouvir a palavra de Deus e começa a falar sobre como viver essa palavra, o texto diz que Deus para para ouvir esse povo, falando em como agradar ao Senhor. E aqui está o, o núcleo daquilo que a gente pode dizer que, ainda que o povo de Deus, Israel, foi um povo idólatra, infiel e tudo mais, houve sempre um remanescente fiel, aquele Israel que permanecia crendo nas promessas de Deus e sensível à voz de Deus. É desse povo aqui que vai sair o que a gente já falou lá no começo, um cara chamado Zacarias e sua esposa Isabel, vai sair um, um Simão, vai sair... Uh, profetiza Ana aqueles que continuaram guardando no seu coração as promessas de Deus plena exortação pra nós como igreja hoje né, tanto no sentido de e, ingrejar... deixa, eu rou...
1: Não, e tá. deixa eu roubar até o aí do finalzinho, do, do, finalzinho do, do capítulo mas que incrível no dia em que eu agir ele já tá falando de uma segunda ação dele olha que incrível essa frase eles serão o meu tesouro pessoal. Caraca, a Bíblia é linda demais. A história de Deus, o plano de Deus é, é maravilhoso. E, e é tipo assim, pensa comigo. Imagina que o, o Neymar, ele reposta uma foto sua no Instagram. Pô, e é demais, né? Você fica, uau, Neymar... Tipo, como eu, eu virei um tesourinho do Neymar. Tipo, o Neymar me curtiu, entendeu? Ou, sei lá, o presidente da república. Ou o cara das... Sei lá, alguém muito sinistro curtiu você. Só que o texto está dizendo... É, é que não é o Neymar que vai dizer que você é precioso para ele. É, é o Deus. Criador de todas as coisas. A gente... É, é o tesouro... Aqui, sabe aquilo que você, que a gente mais guarda no cantinho que a gente tanto ama... Nós seremos aquilo que Deus mais guarda no cantinho ali com ele, que ele tanto ama. Nós seremos o tesouro particular de Deus. Cara, a Bíblia é incrível. E por isso... Nesse
2: dia... Fala, fala. É dizer, só que por isso que uma das, das aplicações que tem que existir disso na nossa vida é que... O nosso desejo da volta de Cristo tem que ser real. tem que olhar para isso e falar assim, vem então Senhor Jesus. Vem fazer de mim quem você quer que eu seja. Vem fazer de mim aquilo que você admira, aquilo que você ama, aquilo que você quer que eu seja. Maranata, vem Senhor Jesus.
1: A segunda vinda vai revelar algumas coisas para gente né Ela vai trazer algumas implicações. É,
0: é um espetáculo. Estou falando, se você ainda não leu Malaquias, meu amigo, você não sabe o que você está perdendo, e eu já vou para spoiler. Chegamos no final, pessoal. Chegamos no capítulo 4. Esse é o final do vale quiástico de Malaquias. A gente tem o epílogo final. O dia do julgamento se aproxima. E para quem ama Jesus, esse dia ele é, ele é agridoce, ele é bittersweet. Ele tem um lado que, que é ácido. Assim, assim. Meu Deus, a fúria do Senhor vai queimar por sobre a terra. E aí não vai sobrar ninguém. Vai todo mundo rodar. Eu penso nos meus amigos que não conhecem a Cristo ainda. Ou outros que parecem que estão perto, mas ainda não tomaram aquela decisão para valer. Meu coração se angustia por eles, com tudo. Ah, meu amigo. Oh, meus amigos Júbio e Tiago. Como eu anseio pelo dia em que esses olhos, esses olhos... Vamos ver o meu rei vindo em glória para nos buscar. Como eu anseio por esse dia, que aqueles pés perfurados com os cravos dos meus pecados vão pisar essa terra novamente. Como eu anseio por esse dia. Mas até que aquele dia venha, eu preciso viver como se esse dia, de fato, estivesse chegando. E é legal que Deus coloque esse capítulo final em Malaquias, porque o autor último da Bíblia, é o homem, é Deus. A gente tem uma dupla autoria aqui. E Deus é que escreveu. Colocou esse negócio no final aqui. Porque qualquer fim, qualquer alvo, qualquer tesouro, qualquer sonho, qualquer promessa que você busque é menor do que essa aqui. Então o povo... Ah, tá, chegamos em Jerusalém, estamos aqui de volta. Esse não é o grande presente. O grande presente vem porque o rei, o senhor dos senhores, vem fazer justiça. O rei dos reis vai voltar e é definitivo. E assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. A gente vê injustiça, a gente vê que ela, é... ela, ela vai ter o seu castigo. Aqui é uma palavra de consolo e de advertência também. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes, os perversos serão consumidos desde as raízes até os ramos. E vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto, no dia em que eu agir. Vocês pisarão os perversos como se eles fossem pó sobre seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o finalzinho, aquele, aquele link final, que daí a gente já na hora lembra. Ah! Cara, que massa! Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo -a todos os decretos e estatutos que dei a todo o Israel no Monte Sinai, porque eles iam ter que continuar vivendo debaixo da antiga aliança até Jesus vir. Então, galera, anda na linha. O Messias vai nascer lá. O pessoal precisava viver de acordo com a palavra de Deus. Ele fala, eu vou enviar para vocês o profeta Elias, na vinda do grande e terrível dia do Senhor. E aqui a gente tem um cumprimento parcial, porque, de fato, Elias veio em que sentido? No profeta, no profeta João Batista... Ele vem no espírito de Elias, que é um cara que está chamando as pessoas ao arrependimento. Então, ele cumpre essa função profética, ele é um, como que um, um, uma versão do profeta Elias. Então, isso, em certo sentido, se cumpriu parcialmente, mas vai se cumprir ainda. Elias ainda vem para pregar a, a, o final de tudo, apontar o final de tudo, e aí a gente vai ter o coração dos pais voltando-se para os filhos, o coração dos filhos voltando-se para os pais. É, e, do contrário, se isso não acontecer sobre o teu coração, se você não se arrepender dos seus pecados, não se entregar para o seu amigo, a maldição vai estar sobre você e sobre a terra. Então, esse epílogo, ele é maravilhoso, porque ele agora vai... A gente poderia concluir sem ele e pensar assim, pronto, agora é só o povo seguir a Deus e está tudo certo. Não, querido. O nosso lar não é aqui. A nossa história não se resume a essa terra, mas a nossa... História encontra o seu significado naquele que criou a terra e é de criar novos céus e nova terra, com um povo que ele resgatou para si, com o seu próprio sangue. Maranata, vem, Senhor Jesus, pega a tua Bíblia, vai ler Malaquias e gritar no final, vem, Senhor Jesus, junto com a gente. Um prazer estar com vocês, um prazer a gente poder falar um pouquinho desse livro que marcou a nossa vida, o nosso ensino aqui. Eu e o Pastor Juba, com certeza, a gente tem muita gratidão no nosso coração pelo privilégio.
1: Eu, Valdane, querem fazer um merchan gospel? <risos> Sei lá, compartilhar alguma alguma experiência ministerial de vocês, alguma coisa, dar aquele, aquele último aquele último tchau e aí eu falo por final pra gente
2: encerrar. Minha parte, obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, Thiago. Que Deus, de fato, abençoe os ouvintes que prestigiam a gente. E seja você nosso querido ouvinte, um cristão como os de Bereia. Ouça nossas, nossas propostas aqui, ainda que a gente tenha estudado e tudo mais, mas avalie biblicamente, abra sua Bíblia, leia, julgue pelos pelos critérios da palavra aquilo que a gente diz. Acho que isso é a segurança para sua vida, isso é a, a rocha que você pode construir sua fé. Creia nas Escrituras.
0: Aleluia. E, pessoal, se tem alguma coisa que deve queimar no seu coração... É um amor pela vinda de Cristo. Se tem um amor que precisa estar acima de outros amores da sua vida, é o amor pelo retorno do nosso Senhor. Se você é um daqueles caras que está curtindo muito sua vida, você tem um ministério legal, você está curtindo suas devocionais, e você está com uma namorada, uma noiva, ou de repente uma esposa, e vice-versa, né? E você está feliz, tranquilo. Lembra de uma coisa. Isso que você está experimentando... É um grãozinho, é um grãozinho de areia na montanha do tamanho do universo que vai ser a alegria do dia em que Cristo retornar. Cultive no teu coração a paixão pelo retorno de Cristo.
1: Valeu por aguentar a gente essa uma hora e meia aqui quase que a gente está aqui juntos. É, imagina se a gente ficou uma hora e meia num livro de quatro capítulos. Imagina quando for falar de Isaías. Tô perdido. Tem que fazer os 15 podcasts de Isaías. Mas é isso aí, galera Siga a nossa página lá no Instagram Se você quiser saber das novidades Siga lá o nosso perfil no Spotify uh, Da palavra da vida Da palavra da vida <risos> Deu uma enrolada aqui E lá você vai encontrar Todos os nossos podcasts, esse é o nosso segundo Episódio, o segundo livro da Bíblia Teremos 66 Mas também teremos os nossos Pastores de chinelo, tudo tá lá naquele perfil que a gente lá, compartilha E é isso aí Deus abençoe que a gente cresça sempre perseguindo com os olhos focados ah, em Jesus Cristo. Aquele que um dia veio, mas que também um dia irá voltar. A mensagem de amor de Jesus não terminou lá na cruz. Ela vai terminar no grande dia, no dia que nós estaremos do lado dele. Deus abençoe, pessoal. Valeu!